0: 지금은 기도해야 할 때입니다 우리 시대를 분벌하라 시리즈 네 번째 시간입니다 어, 우리가 요즘 하나님의 심판을 어, 심판이라고 용기 있게 이야기하기 참 어려운 시대를 저희들이 맞이했습니다 여러 가지 이유가 있지만 포스트 모던 사회라는 것이 어, 절대 진리를 이야기하지 않고 또 심판 이런 말 싫어하고 포스트 모던에서 이야기하는 어떤 그 사랑, 평화 이런 것들이 대세고요 또 하나는 종교 다원주의, 또 종교 혼합주의 이런 의미에서 하나님의 심판이라는 이 단어는 매력적이지 않을 수 있습니다 또한 가지는 우리 기독교 내부의 문제라고 생각을 하는데요 과거 일부 기독교인들의 어떤 교만과 독선의 문제가 있어서 아, 그것 때문에 반작용이 있다고 생각을 합니다 일부 근본주의자들이 무슨 자연재해나 무슨 일만 생기면 다 하나님이 진노하셔서 아, 재앙이 우리들에게 임했다 라는 모든 것을 다 심판론으로 빙자해서 원래 목적은 자신들이 내세운 가짜 정의를 정당화시키고 또 자신들의 그런 그 권위를 통해서 사람들을 올가매는데 남용해기도 했습니다 그런 행위는 하나님께 영광을 돌리는 것도 아니고 성경적인 온전한 공의와 심판을 가르치는 일도 아니라고 생각을 합니다. 우리 회개해야 할 기독교의 부끄러운 흑 역사 중에 하나라고 생각을 합니다. 모든 사람들이 다 그랬다는 것은 아니고요. 일부가요. 자 그러나 그럼에도 불구하고 지금 열고 한 모든 사실들에도 불구하고 분명한 것은 우리가 믿는 하나님이라는 분은 이 세상을 창조하시고 그리고 다스리시고 그리고 구원하시고 그리고 심판하시는 하나님이라는 이 사실입니다 심판론이 중요하다는 라 것은 심판이 있어야 구원도 있는 것이고 하나님 심판하실 권리가 있으셔야 이 세상을 온전하게 공유롭게 다스리실 수가 있는 것입니다 세상을 창조하시고 방조하시는 하나님을 생각할 수 없습니다 세상의 선과 악을 구별하지 못하시고 판단하지 못하시는 하나님 우리가 상상할 수 없습니다 때문에 성경에서 하나님의 구원만큼 많이 이야기하는 것이 심판이고요 선지서들의 대부분의 주제는 구원과 심판 사이에서 균형을 이루었습니다 성경은 균형을 잡아주는 책이죠 요즘 전염병이라는 주제를 가지고 기독교 내부에서 감론 을박이 있습니다 성경에서 전염병은 종종 하나님의 심판, 또 징조 어떤 죄악의 결과 이런 것들로 표현되어 있습니다 그럼 아까 말씀드린 것처럼 우리가 잊지 말아야 할 것은 동시에 전염병은 심판인 동시에 하나님의 구원의 메시지가 담겨져 있다는 것입니다 하나님의 시대가 악할 때 때로 전염병과 같은 이러한 재앙을 통하여서 악을 제거하시고 그리고 하나님의 백성들을 회개케 하시고 그리고 하나님을 다시 바라보게 하십니다 그러니까 이것은 어떤 시각에서 받아보냐에 따라 다르지만 심판, 구원 그리고 이 모든 것들을 다시 보니까 하나님의 은혜라는 것입니다 때문에 시대를 분별하는 그리스도인들은 또 시대를 분별하기를 원하는 그리스도인들은 하나님께서 그 시대를 어떻게 보시는가에 대해서 대단히 인감해야 합니다 우리가 하나님의 뜻을 모르고 어떻게 기도하겠어요? 하나님의 뜻을 모르고 어떻게 말할 수 있습니까? 그리고 특별히 자신이 살고 있는 세대가 아 내가 살고 있는 세대가 참 죄가 만연하고 타락했구나 하나님 보시기에 악하구나 그럼, 그럴 그 때는 이 하나님의 사람들은 특별히 이런 것에 민감한 중보 기도자들은 더욱더 하나님 앞에 무릎을 꿇고 울부짖으며 하나님 앞에 기도해야 하는 것입니다 오늘 우리 그리스도인들은 기도하지 않을 수 없는 환경을 맞이했습니다 우리의 모든 삶이 이제까지 우리가 걸어온 길과는 아주 다른 그러한 길을 우리가 걸어가고 있습니다 우리 사람들은 경제적으로 아주 힘든 시대를 맞이했습니다 정신적으로도 우울증과 분노가 심해졌습니다 두려움과 불안이 우리 안에 점점점 독버섯처럼 퍼지는 것을 우리가 느끼고 있습니다 내일 일이 염려되는 것이죠 지금이야말로 하나님의 사람들은 일어나서 더욱더 기도해야 될 때라는 것을 이야기합니다 코로나 전염병이라는 전세계가 고통받는 상황 속에서 우리 하나님의 뜻을 찾고 간해야 합니다 그리고 우리의 죄악을 발견하고 고통당하는 우리의 이웃을 향하여서 복음을 증거하고 구제하고 하나님의 성품의 방식대로 우리는 그렇게 나아가야 되는 것입니다 자, 오늘 성경에 그렇게 시대의 아픔을 바라보고 기도했던 인물이 등장합니다 바로 아브라함이라는 사람입니다 바벨탑 사건이 끝난 후에 홍수 사건이 끝난 후에 창세기 12장에 등장하는 아브라함 하나님께서 그를 부르셔서 믿음의 사람으로 모든 축복의 근원이 될지라라고 축복을 해주셨죠 창세기 12장에서 하나님께서 아브라함에게 언약하시고 쭉 지내시다가 아브라함이 자손이 없기 때문에 아브라함 자손에 대한 그 약속을 하셔서 그 자손으로 말미암아서 만대가 축복을 받을 것이다. 하늘의 별과 같이, 바다와 모래와 같이. 18장에 하나님께서 천사 둘을 동원하시고 나타나셔서 이 약속을 이제 다시 한번 리마인드 해주시는 거예요. 그리고 이제 두 천사가 떠나려고 할때 하나님께서 오늘 보면 18장 17절에 이런 말씀을 하세요. 여와께서 호 이르시되, 내가 하려는 것을 아브라함에게 숨기겠느냐. 예. 네. 하나님께서 이일 때문에만 오신 것이 아니라는 그런 이야기입니다 무슨 이유 때문에 하나님께서 어, 다음 일을 진행하려고 하시는 걸까요? 그리고 이 일을 천사들에게 아브라함에게 이를 숨기지 말라라는 이야기를 하십니다 18절 19절은 하나님께서 아브라함을 왜 택하셨는지 이제 이유를 아까 말씀드린 창세기 12장의 그 이유를 다시 한번 설명을 해주십니다 그리고 이제 하나님께서 이야기하고 싶으신 본론을 이야기하십니다 소돔과 고모라에 대한 이야기였어요 20절 말씀 우리 가정에서 다 같이 한목소리를 읽습니다. 시작. 여호와께서또 이르시되 소돔과 고모라에 대한 부르짖음이 크고 그 죄악이 심히 무거우니 21절. 내가 이제 내려가서 그 모든 행한 것이 과연 내게 들린 부르짖음과 같은지 그렇지 아닌지 내가 보고 알려하노라. 자, 이 말씀을 보면 하나님께서는 어떤 상황에 대해서 즉흥적으로 또 굉장히 쉽게 판단하시고 심판을 하시는 분이 아니라는 사실을 우리가 발견하게 됩니다 소동과 고모라의 죄악이 만연했어요 이거 하나님 모르실 분이 아니죠 그런데도 불구하고 천사를 보내셔서 조사위원을 파송한 영적인 분위기가 어떤지 나에게 이렇게 울부짖음이 많이 들리는데 아브라함과 또 그런 이야기를 하시고요 여러분 하나님이 뭐 이런 과정이 필요하세요? 무소부제하신 분인데 전능하신 분인데 0.1초도 시간에 속한 분이 아니고 시간을 돌리시는 분인데 우리가 비교가 안 되죠 그냥 아시는 거죠 근데왜 이런 걸 성경에서 이야기하나요? 하나님께서 이런 과정을 거치셔서 정말로 죄악에 대해서 인내하시고 그리고 심판에 대해서 굉장히 고민을 하시는 그런 과정들을 하나님께서 우리에게 보여주시는 것 심판을 내리시기 전에 또 생각하시고 또 인내하시고 다시 한번 기회를 주시는 하나님이라는 것을 인간의 차원에서 이해할 수 있도록 이렇게 말씀을 해주시는 것입니다 자 그러면 지금 하나님께서 복의 근원이 될 사람 아브라함에게 왜이 소돔과 고모라의 심각한 상황에 대해서 이야기를 하시는 걸까요? 하나님께서 무엇인가 아브라함에게 원하시는 것이 있는 거죠 하나님의 사자들이 이 이야기만 던져놓고 이제 떠나갑니다 근데 이 소돔과 고모라에 대한 이야기를 들은 아브라함이 들었잖아요 마음이 편치 않습니다 중보기도자에게 이런 소식들은 마음을 편치하지, 편, 편하게 하지 않는 상황입니다 거룩한 부담감이라고도 이야기할 수 있습니다 평상시 하던 기도들도 있는데 아, 이런 소식은 굉장히 긴급한 상황입니다 거룩한 부담감 이것은 중보기도의 불을 다시 한번 당기게 되는 것입니다. 하나님의 말씀을 전한 천사들이 소돔과 고모라를 향해서 떠났지만 아브라함이 오히려 하나님과 독대를 신청합니다. 자, 22절 다 같이요. 시작! 그 사람들이 거기서 떠나 소돔으로 향하여 가고 아브라함은 여우 앞에 그대로 섰더니 그냥 섰다라고 이야기해도 되지만 그대로라는 이야기는 뭔가 긴급성을 이야기하는 것이고 할 말이 있다라는 것을 이야기하는 것입니다 하나님이 붙들지 않았습니다 이 아브라함의 측면에서 그 의지를 이야기하는 겁니다 그리고 아브라함을 하나님의 면전에서 난데없이 하나님을 향하여 따지듯이 이렇게 이야기합니다 자, 우리가 저와 여러분들이 아브라함이라고 생각하고 23절 다 같이 자 아브라함이 가까이 나가이르되 주께서 의인을 악인과 함께 멸하려 하시나이까 네. 우리 이 말씀을 같이 듣고 있는 우리 자녀들도 저희 자녀들도 사실 질문을 많이 합니다 심판에 대한 하나님의 공정성에 대한 악인과 은인에 대한 여러분들도 한번 이 부분을 아브라함이라고 생각하고 잘 들어보세요 사실 하나님은 소동과 공모라를 지금 멸하신다라고 이야기한 적이 없습니다 그렇죠? 부모 말씀을 잘 보시면 그렇게 이야기하시진 않았어요 그러니까 기도하는 사람은 하나님의 의중을 잘 안다라는 것입니다 하나님의 이심중을잘 알고 기도하는 것이 이렇게 중요해요 자 오늘 이 아브라함을 통해서 이 중보 기도를 통해서 우리가 배울 수 있는 교훈이 있는데 지금 시대가 굉장히 급하고 중요하고 혹시나 하나님의 심판이 우리 가운데 있지 않나라는 것을 생각해 볼때 심판이 다가온 때 과연 우리는 어떻게 기도해야 하는가 오늘 말씀을 통해서 몇 가지를 나누기로 합니다 첫째는 하나님의 성품과 그분의 말씀에 근거해서 기도하라는 것입니다 하나님의 성품과 그분의 말씀에 의해서 기도하라 당시 성경이 없었지만 아브라함 평상시에 하나님과의 아주 깊은 미롤의 그런 교제를 통해서 하나님께서 공의의 하나님이신 것을 알았습니다 악인을 심판하시고 의인을 구원하시는 하나님이시라는 사실을 알았습니다 그리고 아브라함은 소동과 고모라에 그래도 의인이 있다라고 확신하며 하나님 앞에 따지고 지금 기도하고 있는 것입니다 아브라함의 가정이 그렇잖아요 의인과 악이 있는데 어떻게 심판하십니까? 라는 이야기는 소돔과고모라에 지금 의인이 있다라는 이야기예요 하나님도 나중에 보시면은 아브라함과의 대화 중에서 의인들 몇 명을 인해서 그 성읍을 내가 멸하지 아니하겠노라 라는 이야기를 말씀하십니다 여러분 우리가 성경을 묵상하면서요 말씀의 그... 의지하는 이 요소가 기도에 있어서 얼마나 중요한가를 깨달아야 합니다. 기도의 시간을 늘리는 것도 중요하지만 기도의 퀄러티 내가 무엇을 가지고 기도하느냐 기도의 제목을 가지고 기도하는데 그 기도의 제목들을 하나님 앞에서 상달시켜 드리는 과정 가운데 브렉스로 하고 그것을 뚫고 나가는 과정 가운데 반드시 필요한 게 뭐냐면 은혜 받은 말씀이에요. 들은 말씀입니다. 내가 공부한 말씀이에요. 아브라함이 무슨 제주로 이렇게 하나님 앞에 나아가면서 이야기하겠어요? 하나님을 모른다면 여러분 중보기도는 엄청난 영적인 전쟁입니다 우리가 주일에는 시대를 분별하라 이 시즈를 가지고 그리고 수요일에는 영적 전쟁에서 승리하라 이 수요일과 주일의 말씀은 하나의 균형을 이루는 말씀입니다 수요일에 에베소서 이제 이야기하는 영적 전쟁에서 하나님의 전신갑주를 입으라는 말씀이 있는데 대부분의 모든 이 전신 갑주는 수비형입니다. 그데단 하나 공격이 있어요. 그게 뭐냐면 말씀입니다. 말씀을 성령의 검에 비유했어요. 예수님께서도 모든 것을 하실 수 있는 분이 광야에서 시험을 받으실 때 말씀 하나로 그 사탄의 교계를 물리치실 수 능히 물리칠 수 있다라는 것을 인간에게 보여주셨습니다. 그만큼 말씀이 우리의 삶 가운데 중요한 것이에요. 기도는 이만큼 하는데 말씀의 지식은 없고. 말씀의 지식은 이만큼 있는데 기도에서는 말씀을 활용하지 않는 이런 모습들은 우리의 영향이 불균형이 있다는 라 모습입니다 그러나 중보기도자는 하나님의 약속의 말씀을 기억해내고 성령께서 말씀해주시는 그것을 따라서 기도합니다 그리고 말씀을 잘 아는 사람은 하나님의 성품에 대해서도 잘 알게 되었습니다 우리 아버지는 이런 분야 우리 아버지는 이렇게 응답하시는 분야 우리 아버지의 성품은 이런 분이야 그래서 아브라함은 하나님과의 그런 깊은 교제 가운데 이 상황 속에서 이렇게 기도할 수 있었던 것입니다 25절 다 같이 읽습니다 시작 주께서 이같이 하사 의인을 악인과 함께 죽이심은 부당하오며 여러분 누가 하나님 앞에서 감히 서가지고 하나님 부당합니다 라고 이야기할 수 있어요 심판한다는 이야기도 안 하셨는데 다음이요 의인과 악인을 같이 하심도 부당하오니 부당하다는 이야기를 하나님 앞에서 두 번이나 이야기하고도 살아남습니다 세상을 심판하시는 이가 정의를 행하실 것이 아니니까 하나님을 정확히 알고 있는 거예요 그럼 우리의 기도는요 심판이 우리의 삶 가운데 왔다라고 느낄을수록 하나님의 성품과 그분의 말씀에서 근거하는, 기도하는 것이 필요합니다 자두 번째, 심판이 다가온 시기에 우리는 어떻게 기도해야 합니까? 하나님을 의지하며 담대하게 기도하셔야 합니다 하나님을 의지하며 담대하게 기도하셔야 합니다 하나님께서 하나님, 아브라함이 하나님의 성품과 그분의 약속을 믿기 때문에 담대하게 나아갑니다 사실은 하나님 앞에 담대한 것이 아니라 소돔과 고모라의 이 악의 문제에 대해서 담대한 것입니다 24절 말씀입니다 다 같이 시작 그성 중에 의인 50명이 있을지라도 주께서 그곳을 멸하시고 그 50의인을 위하여 용서하지 아니하시니까 아브라함이 본격적으로 기도를 시작합니다 아브라함의 생각은 소동과 고무라의 인구가 얼마나 되는지 모르겠지만 아마 주변에 있는 도시보다 가장 많았을 거예요 죄를 짓는 것이 쉽게 되어 있는 도시들은 사람들이 많이 몰리잖아요 관광도시, 재밌는 것이 많은 도시, 먹을 것이 많은 도시 소동과 고무라에 얼마나 많은 인원이 있었는지 모르겠지만 아브라함의 영적인 판단에 50명이면 될 거라고 생각했습니다 하나님 의인 50명이 소동과 고모라에 사는데 의인과 아기를 하나님 같이 멸망하실 겁니까? 하나님의 성품에 호소하는 타당한 기도죠 우리는이 말씀을 읽으면서 굉장히 쉽게 아브라함이 한 5분 정도에 걸쳐서 기도했을 것이라고 생각하는데 저는 절대 그렇게 생각하지 않습니다 어렵게 어렵게 자신이 기도하면서 진단하면서 영적인 맥을 짚어가면서 하나님 소돔과 고모라에 50명이 있어도 하나님 소돔과 고모라를 멸하실 거예요 그리고 깊이 기도해 봤을 거예요 소돔과 고모라를 묵상했을 것입니다 1시간, 2시간, 얼마나 시간이 흘렀을까 생각해 보니까 50명이 아니에요 하나님 5명을 제외하고 45명이 소돔과 고모라에 있다면 하나님 그래도 멸망하실 거예요 아니야 내가 용서하리라 또 담대하게 하나님 말씀에 의지해서 다시 한번 기도합니다 기도해보니까 아닌 거예요 40명 하나님 30명 30명까지 인원수가 내려갈 때 아브라함이 두려웠던지 내 주여 노하지 마옵소서라고 했습니다 굉장히 두려웠던 거예요 사실은 여러분 그거 이야기하고 다음 20명으로 내려갈 때까지 얼마나 시간이 걸렸겠어요 저는 이 중복이 하루 종일 걸렸을 것이라고 생각해요 20명 그리고 10명까지 하나님의 심정을 살피며 계속 기도했습니다 그럼에도 불구하고 두렵고 떨리고 힘듦에도 불구하고 아브라함은 의인을 살리시며 공의를 행하시는 그 하나님의 성품을 신뢰했습니다 중보기도는 하나님을 의지하며 담대하게 기도하는 것입니다 하나님을 의지할 수 있었기 때문에 이렇게 기도할 수 있었던 것이죠 세 번째 심판이 다가오는 시기에 우리는 어떻게 기도해야 합니까? 겸손한 자세로 기도해야 합니다 27절 다 같이 읽습니다 시작 아브라함이 대답하여르되 나는 티끌이나 재화가 싸우니 감히 주께 아뢰나이다 평생의 기도 제목 가운데 하나는 담대함과 겸손함의 균형을 유지하는 것입니다 지식적으로는 많이 알고 있지만 여러분 이것을 표현해내고 결단하고 섬기는 과정 가운데 얼마나 이것이 어려운지를 여러분들도 잘 아실 것입니다 이두 가지가 어떻게 갈수 있는지를 보여주시는 분이 사실은 예수님이시죠 담대한 것은 오만 방자한 것과 전혀 같은 뜻이 아닙니다 어떤 때는 사람들이 굉장히 자신은 담대하다고 라 이야기하는데 주변의 사람들이 볼땐참 방자해요 사람들이 다 느끼지 않습니까? 꼭 영적이지 않더라도 담대한 기도는 이런 거예요. 자신은 낮추고 하나님은 올려드리고 사탄은 대적하는 것입니다. 나를 낮추고 하나님을 높여드릴 때 사탄을 대적할 수 있는 거예요. 유혹은 피하고 사탄은 대적하고. 여러분, 겸손입니다. 우리에게 필요한 것은 겸손이에요. 하나님만이 이 문제의 열쇠를 갖고 계시다라는 것을 고백하는 것이야말로 겸손이에요. 상황에 대해서는 사탄에 대해서는 담대할 수 있지만 소돔과 고모라를 보면서는 담대할 수 있지만 하나님 앞에서는 겸손하게 나아가는 것. 하나님 저는 티끌과 같습니다, 죄와 같습니다 저는 아무것도 아닌 존재예요 이 문제를 해결하실 수 있는 분은 하나님 한분 밖에 계시지 않습니다 대로 우리는 반대로 하나님께는 담대하고 사탄한테는 겸손할 때가 있습니다 하나님께는 무례하고 사탄의 유혹에는 겸손하게 아멘할 때가 있지 않나요? 아브라함은 소돔과 고문을 향해 살려달라고 담대하게 기도하면서도 50명, 45명, 40명, 30명, 20명, 10명 하면서도 겸손함을 하나님 앞에 잃지 않았습니다. 자신의 존재를 낮추고 하나님을 높일 줄 아는 지혜가 있었어요. 겸손하다는 라 것을 온유하다는 라 것입니다. 온유에 대한 뜻을 한 시간 설명해야겠지만 온유는 쉽게 설명하면 모세와 같은 건데 하나님이 모세와 같이 온유한 사람이 없다고 랬잖아요 자신의 힘을 절제할 줄 아는 사람입니다 아브라함은 하나님이 가라면 가고 서라면 설줄 아는 것이 훈련되어지는 과정 가운데 있었어요 온유한 사람은 그래서 하나님 앞에 순종하는 사람입니다 내 힘, 내 지혜가 있지만 즉 겸손한 사람은 하나님께 온유한 마음으로 순종하는 사람입니다 여러분 교회는 순종하는 사람이 많아야죠 하나님 말씀에 순전한 사람이 많아야죠 하나님 말씀을 순전하게 받아들인 사람 그리고 그 받아들인 말씀을 가지고 기도하는 뜨거운 심령이 있는 사람들 성령님이 교회에게 말씀하시는 것을 들을 줄 아는 귀를 가진 성령의 사람들이 많아야 합니다 이런 하나님의 뜻을 이루는 사람들은 세대가 어떻건 시대가 어떻건 전염병이 어떻건 전쟁의 난리와 그러한 기근 가운데서도 전혀 흔들리지 않고 시대를 섬기며 하나님의 뜻대로 나아갈 수가 있습니다 어떠한 제도나 방법 프로그램이 교회를 견고히 세우는 것이 아님을 기억해야 합니다 이런 것이 중요하지 않다라는 것이 아니라 가장 중요한 우선순위는 모든 것을 움직이게 하는 그 하나님의 뜻에 순종하는 기도의 사람에게 열쇠가 있음을 기도하는 사람은 기억해야 되는 것입니다 네 번째, 심판이 다가오는 시기에 우리가 어떻게 기도해야 합니까? 영혼을 금률이 여기며 기도하라는 것입니다 불쌍히 여기며 기도하라는 것입니다 우리가 이야기 속에서 궁금한 게 있어요 왜 도대체 아브라함이 이렇게 생명을 내어놓고 소돔과 고모라를 마치 이렇게 사랑하는 마음으로 기도하는 것 같을까 네. 아직 아브라함은 이제 성숙해가는 과정 가운데 있잖아요 아직 이삭도 낳지 않고 제물로 바치지도 않았고 성장하는 과정 가운데 있어이 스토리 이후에도 아브라함은 실수를 합니다 그런데 유독 소돔과 고모라를 굉장히 아끼는 마음이 있었어요 그이유의 원인은 아브라함의 조카 롯이 소돔 땅에 있었습니다. 사실 조카 롯은 성경에서 그렇게 좋게 비추어지는 인물이 에, 아닙니다. 롯은 소돔과 고모라를 방문한 이 천사들을 불황배들이 와서 남색하겠다고 했잖아요. 천사들의 어떤 그 인간으로 가장한 그 모습들이 굉장히 멋있어 보이고 화려해 보이니까 소돔과 고모라에 이 창궐했던 동성애를 하는 사람들이 불랑배들이 찾아와서 n i b 성격에 보면 We will have a sex with them 우리가 성적으로 상관하겠다, 관계하겠다 로 롯에게 협박을 하면서 그들을 내어놓으라고 하는 거잖아요 근데 여기서 로의 결정이 물론 천사들을 보호하려고 하는 마음은 이해를 하겠지만 자신의 두 딸을 어떻게 그 사람들에게 내어줍니까? 천사들을 보호하기 위해서 여러분 이거 정말 생각해 볼 문제 아니에요? 어떻게 이런 판단을 할수 있을까요? 로스의 아내는 하나님의 은혜로 탈출을 하다가 세상의 미련을 보지 못하고 뒤돌아 봐서 소금기둥이 되었다니이이 세상에 있는 사람들도 다 아는 스토리예요 하나님의 은혜로 로스 탈출을 했지만 소동과 공모라가 멸망한 후에 종족 번식을 위해서 부모의 그런 행동들을 보고 자란 딸들이 아버지에게 술을 먹이고 천륜을 어기는 근친상관을 하게 됩니다 롯의 온 가족이 롯은 하나님을 아는 사람이었어요 그럼에도 불구하고 소돔과 고모라의 바벨론의 한복판에서 그 타락한 문화에 깊숙이 영향을 받고 있는 것을 우는이 현실을 보게 됩니다 그런데도 이러한 롯을 아브라이 극률이 여겼어요 이게 누구의 마음일까요? 장세기 13장에 롯과 아브라함의 하속들이 막 싸웁니다 12장에 보면 롯이 이제 아브라함을 따라갔어요 롯은 아브라함의 막내 아들 하란의 아들입니다 그러니까 의지할 곳이 없으니까 아마 롯도 아브라함을 좋아했나 봐요 같이 따라간 거예요 상승 13장에 보니까 하나님의 축복으로 아브라함도 번성하고 롯도 번성하고 하솔들이 서로 싸우는 겁니다 땅을 차지하고 동물을 키우고 먹을 것을 가지고 서로 싸워요 분쟁이 일어났습니다 적지 않은 식구들 가운데 그때 아브라함이 창세기 13장 8절에 이렇게 이야기합니다 아브라함이 로세기 이럴 때 우리는 한 친족이다 우리는 한 가족이야 나나 너나 내 목자나 내 목자나 목자라는 말이 등장하네요 (웃음) 서로 다투게 하지 말자 이 지구랑 이 지구랑 싸우지 말라는 이야기예요 9절 내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐 나를 떠나가라 내가 좌하면 나는 우하고 내가 우하면 나는 좌하리라 굉장히 마음이 넓은 삼촌의 모습 그런 거에 욕심이 없는 모습 그런데 롯이요 이 아브라함의 이야기를 듣고 택한 땅이 바로 소돔과 고모라입니다 성경은 소돔 사람이 여 앞에 큰 죄인이라 로또 알고 있었어요 그런데도 롯은 눈으로, 눈으로만 풍족해 보이는 그 땅을 선택합니다 여러분 사람을 평가할 때요 그 사람이 무엇을 선택하는지를 보면 그 사람을 알수 있잖아요 물질에 관한 문제, 직장에 관한 문제, 자녀 교육에 관한 문제 무엇을 듣고, 무엇을 보고, 무엇을 먹는가가 내 건강이 될수 있는 거죠. 당시 로스의 선택은 세상의 영광이었습니다. 그뿐 아니라 이 사건 이후에 바로 14장에 보면 로시스 택한 땅소돔과 고모라의 다섯 왕이 침공을 합니다. 그때 아브라함이 뭐 군대를 거니은 사람도 아닌데 특공대를 조직해서 가가지고 이 롯을 구원하기 위해서 생명을 내걸고 싸웁니다 사실 조카롯은 영적인 수준이 어리고 삼촌을 상대로 자신의 욕심을 챙기고 세상의 문화에도 타협할 줄 아는 그런 사람으로 묘사가 됩니다 그런데도 아브라함이 조카롯을 위해서 생명을 내어놓고 하나님과 시름하는 중보기도를 합니다 조카롯이 부족함에도 불구하고 아브라함이 왜 이렇게 사랑을 했을까요? 라는 이 질문은 사실은 하나님 제가 이렇게 부족하고 이렇게 허접한데도 불구하고 왜 저를 사랑해주세요? 라는 질문과 동일한 질문입니다 여러분 구원이라는 게요 세상은 이성을 이야기하고 합리를 이야기하지만 사랑과 은혜와 구원이라는 것은 합리와 이성으로 설명이 되지 않습니다 합리와 이성으로 설명이 되지 않는 사람들을 굴복시키고 납득시키는 것이 하나님의 은혜였습니다 아브라미 롯을 그렇게 사랑한 것이에요. 여러분 중보기도에 극류를 여기는 마음이 없으면 정말 기도가 힘들고 지루한 것이 됩니다. 나의 행복과 별 상관이 없는 사람들을 위해서 왜 눈물과 콧물이 쏟아집니까? 저 멀리 있는 도시를 위해서, 선교지를 위해서, 미자립교회를 위해서 누구 아픈 사람을 위해서, 내 가족이 아닌데도 기도할 때왜 눈물과 콧물이 쏟아지죠? 성령께서 우리의 마음에 영적인 감정이입을 하게 하십니다. 그 십자가의 고통이 느껴집니다 그 죄악이 만연한 곳에 사람들의 부르짖음이내 귀에 들리게 되는 것입니다 이거는 사람의 힘으로 할수 없는 거예요 중복기도는 성령 안에서 할 때만 에 하나님께서 그런 마음을 주시는 것입니다 그래서 중복기도는 영혼에 대한 거룩한 부담감이고 공감 능력입니다 지금 이 세상에서 교회가 이 공감 능력을 잃지 않기를 원합니다 중보기도는 영혼에 대한 사랑의 책임감이 표출되는 거룩한 장소입니다. 영혼에 대한 사랑의 책임감이 표출되는 거룩한 장소, 중보기도자가 서는 그 장소인 것입니다. 저희 아내가 이제 지난주 토요일부터 이렇게 소화가 잘안 됐어요. 저는 뭐 주말에 이제 설교 준비하려 고 골방에 들어가 주일은 계속 설교하고 이제 온 힘을 에너지를 다 쏟으니까 월요일은 저는 이제 가족들에게 d 터치 t t 건드리지 마세요 월요일은 리찰지 하는 시간이에요 라고 뭐 이야기를 하더라도 가족이 또 시간 내달라고 하면 내지만요 하여튼 월요일은 정말 피곤한 시간인데 아내가 월요일 새벽부터 막 통증이 오기 시작하는 겁니다 극심한 통증이 오는데도 참이 남편이 공감 능력이 떨어지나 봐요 1시간, 2시간, 3시간, 4시간 그러다가 한 9시, 10시쯤 정신이 퍼뜩 들었습니다 통증이 멈춰지지 않으니까 보통 때랑 좀 다른 통증인 것같아 예전에 담낭이 좋지 않다고 했는데 담낭에 염증이 생긴, 거, 생긴 걸까 그래서 막 인터넷을 찾아보고 이게 무슨 질병이지 오른쪽 옆구리 뒤로 위 올라오는 것 같고 병원을 찾아갔는데 진단을 해보니까 검사는 하지 않고 진단을 해보니까 맹장형인 것 같다고 하시더라고요 그래서 빨리 큰 병원으로 가서 진단을 받아봐라 그래서 조금 더큰 병원으로 갔습니다 병원으로 응급실에 들어갔는데, 여러분 뭐잘 아시잖아요. 지난주에 응급실에 사람이 넘치고 넘치고 넘쳐났습니다. 그리고 증상을 보니까 맹장염인 것 같은데, 의사 선생님이 보내실 때 소견서를 보니까 맹장염인 것 같은데 지금 수술이 안 된다라는 거예요. 급성 맹장인 것 같은데 언제 터질지 모르고 고통은 끊이지 않고 계속 극심한데, 전공이 파업으로 말미암아서 의사가 한정되어 있고, 지금 환자님 앞에 4명의 환자가 있습니다. 맹장염을 가진 환자가 4명 있습니다. 오늘 수술 개런티 안 됩니다. 내일도 개런티 되지 않습니다. 우리가 CT 스캔을 할수 있지만, 안 됩니다. 그래서 목사님들이 도와주셔서 여러 병원에 전화를 해보는데, 서울은 더안 되는 거예요. 하, 여러분, 그 2시간, 3시간, 4시간은 정말 저에게 있어서 곤란한 시간이었습니다. 아무 생각나지 않고 하나님 살려주세요 빨리 이 문제를 해결할 수 있도록 해주세요 저 이번 주에 뭐 있고요? 뭐 있고요? 설교해야 되고요 갑자기 문득 아, 이러다 호랍이 되는 건 아닌가 막 이런 생각까지 들 정도였어요 걱정하실 것 같아서 하나님께서 은혜를 베풀어 셔서 의사가 나타나셔서 몇 시간, 몇 시간이 아니고 한참 지난 다음에 새벽에 수술할 수 있다고 했는데 밤 10시쯤 11시쯤 수술실에 들어가서 수술을 잘 했습니다. 잘 회복되고 있습니다. 제가 말씀드리려고 하는 요지는 이거예요. 그렇지 않아도 목회자로서 우리 교회 성도님들 아픈 분들을 위해서 기도합니다. 특별히 코로나나 한복판에 병원에 가는 것이 얼마나 부담스럽고 힘든 일인지 거기다가 전공이 파업이라는 이러한 사태가 겹쳐서 우리 성도님들이 병원에 가서 겪는 그 아픔을 알지만 그러나 제가 그 위치에서 그 상황 속에서 경험을 해본 거는 다른 문제거든요 응급실에 환자가 넘쳐나고 병상에 자리가 없어서 그냥 서가지고 인계료를 꽂고 복도에도 사람이 넘쳐나고 거리를 유지해야 되는데 사람들 오가는 그 한복판에서 코로나에 대한 두려움, 이거 과연 내가 치료받을 수 있을까에 대한 두려움 개런티가 안 되는 그 상황들 속에서 있는 중환자실의 응급실에 지병을 갖고 계신 그 성도님들의 마음이 이해가 됐겠어요? 안 됐겠어요? 백분이 이해가 되죠. 여러분 공감능력이라는 것은 그런 경험을 하지 않더라도 성령님께서 우리의 마음에 다 알게 하시는 것 때로는 그것을 더 공감하라고 하나님께서 우리에게 그 상황을 연출해 주시고 허용하시는 것이 아닌지요. 여러분이 이제까지 경험한 모든 고난들 여러분이 갖고 있는 영적인 어려움들, 건강의 문제, 육신의 문제, 경제의 문제들 혹이나 하나님께서 중보기도자로 부르시고 여러분을 하나님께서 정말로 정국과 같이 세우셔서 이 세대를 위해서 기도하게 하시려는 것은 아닐까요? 중보기도는 영혼에 대한 거룩한 부담감이며 공감 능력입니다 마지막 다섯 번째, 자, 심판을 바라보며 우리는 어떻게 기도해야겠습니까? 당신이 하나님의 심판을 유보시킬 유일한 이유가 되는 것입니다 여러분이 우리가 하나님의 심판을 유보시킬 유일한 이유가 되시는 것입니다 이런 간절한 중보기도에도 불구하고 결과적으로 소동과 고모라는 하나님의 무서운 심판으로 하늘에서 유황불이 떨어졌습니다 여러분 제가 아내를 위해서 중복이도 할때 저희 아내도 그렇고 수술하지 않기를 원했을까요? 하기를 원했을까요? 원하지 않기를 원했죠 하나님 지금 치료해 주세요 붙들고 기도하지 않았겠어요? 아, 그래야 빨리 이제 집에 가고 다음 사역을 준비하고 이런 생각이 들지 않았겠어요 왜 불편하게 하나님께서는 치료해 줄수 있음에도 불구하고 의사를 못 찾게 하시고 고민하게 만드시고 왜 그랬을까요? 제 기도가 실패한 것이었을까요? 여러분 아브라함의 기도가 실패했을까요? 하늘에서 유황불이 떨어져서 보기 좋게 50명, 40명, 30명 정말 창자가 끊어지는 그런 심정으로 생명을 내어놓고 하나님 앞에 기도했는데 하늘에서 유황불이 떨어졌습니다 소동과 고무라는 초토화가 됐습니다 성경에 이렇게 멸망한 예가 없는데 또 이렇게 생명을 내어놓고 기도한 예도 없는 것 같은데 예수님도 이 소동과 고무라에 대해서 두 번씩이나 이야기하시죠 역사적인 사실입니다. 우리는 때로 아브라함의 중보 기도를 실패했다고 라 생각할 수도 있겠습니다. 그런데 여러분, 진실하게 하나님을 대면해서 하는 기도는 실패가 없습니다. 인슈어된 거예요. 보장되어 있는 겁니다. 개런티돼 있어요. 기도하는 사람은 하나님 안에 있습니다. 실패와 성공은 하나님이 정하시는 거예요. 우리가 롯을 생각하면서 적어도 아브라함이 마지막까지 의인 다섯 명, 한 명까지 줄여가지고 로 생각하면서 하나님 의인 한 명만 있어도 소돔과 고모라 멸망하실 거 아니죠? 라고 기도할 수도 있었을 거예요. 비록 베드로가 로스를, 베드로우서 2장 7절에 보면 의인으로 묘사를 하긴 하지만 그러나 로스는 소돔과 고모라의 멸망을 유보시킬 수 있을 정도의 의인은 아니었습니다. 여러분 의인도 레벨이 있어요. 신앙 생활한다고 그리스도인이 다 똑같은 건 아니잖아요. 베드로는 다른 측면에서 이야기하는 겁니다 소동과 고모라에는 사실 소동과 고모라를 구원할 수 있는 의인이 단한 사람도 없었습니다 너무나도 슬픈 일이에요 그런데 보세요 여러분 심판을 하시려고 하시는 하나님께서 다 아시면서도 아브라함을 대해주시잖아요 아브라함과 시간을 내어주시잖아요 그리고 그 이야기를 다 받아주시잖아요 50명, 45명, 40명, 30명, 20명, 10명 여러분 하나님이 어느 한 도시를 멸망시키고자 하실 때우리는 요나를 생각해야 합니다 니누에를 생각해야 합니다 하나님이 어떤 분이신지 심판이라는 단어를 감히 우리 입술에서 이야기하기 전에 하나님이 어떤 분이신지를 우리가 깊숙이 생각해 봐야 합니다 지금 아브라함이 하는 이 모든 기도와 행위는요 하나님의 마음을 드러내고 있는 것이에요 의인이 아무도 없는 그 타락한 도시 서로 울부짖고 아비규환이 되고 서로 물어뜯는 그 죄악의 소리가 하나님 앞에 상달됐어요 소동과 고무라는 결국 심판받을 수밖에 없는 운명 가운데 있는 도시입니다 그러면 아브라함의 기도가 실패했느냐 하는 것입니다 창세기 19장에는 그렇지 않다라는 것을 우리에게 보여줍니다 우리에게 하고자 하시는 하나님의 말씀이 담겨져 있습니다 창세기 19장 27절부터 봅니다 아브라함이 그 아침에 일찍 일어나 여호와 앞에 서있던 곳에 이르러 소돔과 고모라와 그온 지역을 향하여 눈을 들어 연기가 웅기 가마의 연기같이 치솟음을 보았더라 비극적인 장면이죠 그럼 29절 다 같이 읽습니다 시작 하나님이 그 지역의 성을 멸하실 때그 롯이 거주하는 성을 엎으실 때 하나님이 아브라함을 생각하사 롯을 그 엎으시는 중에서 내보내셨더라 하나님이 그 재앙과 불덩이 속에서 아브라함을 생각하사 아브라함의 중보기도를 생각하사 롯을 그 엎으시는 중에 구원하셨더라 여러분 이한 말씀이 우리 평생에 기도하는 그리스도인이라면 이한 말씀이 우리의 귓가에 평생에 쟁쟁하기를 원합니다 쟁쟁이 울리기를 원합니다 하나님이 누구의 기도를 생각하사 그 엎으시는 중에 누구를 구원하시더라 다른 영혼을 축복하기 위한 우리의 중보기도는 결코 실패가 없습니다 여러분의 중보기도 때문에 오늘 누군가 바로 멸망의 문턱에서 소망의 문턱의 축복을 누릴 수가 있는 것입니다 나의 진실한 중복기도가 오늘 정말 삶의 소망을 잃고 극단적인 생각을 하고 있는 그 사람을 하나님의 사랑으로 만나게 하실 수가 있는 것입니다 나의 중복기도 때문에 어제 교통사고로 생사를 오가던 친구가 생명을 다시 얻게 되는 놀라운 역사가 일어날 수 있는 것입니다 사랑하는 여러분 우리는 정말 어려운 시대를 맞이했습니다 오늘 본문이 주는 교훈은 하나님께서 소돔과 고무라의 멸망을 연기시키실 유보시키실 아니면 없애실 단 하나의 이유가 있다면 그는 아브라함의 중보기도였다는 사실 나의 가정에 죄가 있는데 우리 가문의 죄가 있어 왔는데 그 가문과 가정의 죄를 하나님께서 심판하시려고 하는데 그것을 유보하시고 용서시키실 단 하나의 이유가 있다면 그것이 여러분이 되셔야 합니다. 우리 교회 공동체의 죄, 우리 도시 도시의 타락한 죄가 있는 것을 감지하고 하나님께서 그것을 심판하시려고 하신다는 것을 감지한다면 그것을 유보시킬 수 있는 단 하나의 이유가 있다면 하나님 앞에 생명을 내어놓고 기도하는 저와 여러분들 우리가 되셔야 합니다. 우리 조국의 한반도에 남한이나 북한 땅에 죄가 만연한 것을 보고 하나님께서 심판하실 수 있다는 라 그런 긴박성을 갖고 그것을 유보할 하나님께서 유보하실 수 있는 하나의 단 이유가 있다면 그것이 내가 돼야 하지 않겠습니까? 사랑하는 여러분 우리 지구촌교회에 여러 기도회가 있습니다 우리는 코로나 때문에 NCC 0천중보용사 기도회라는 것을 만들었습니다 작년에 작년에 수요항수 예배 때 기도시리를 통해서 천명에서 삼천명으로 중보기도자들 헌신을 받았습니다 하나님께서 기도의 제목을 막 던져주시는 거예요 코로나 때문에 세상을 바라보라고 하시면서 이야기하십니다. 저희 교단의 삼천교회를 위하여서 한 사람씩 기도하라고 이야기하십니다. 새벽재단이 있습니다. 금요기도회가 있습니다. 그거 아니더라도 골방에서 기도하는 중보기도자들이 있습니다. 어느 시대보다도 하나님께서 소돔과 고모라를 위해서 기도하라고 기도 제목들을 부어주십니다. 지금 이때야말로 기도해야 될 때임을 믿습니다. 지금 이때야말로 하나님의 극률의 마음을 가지고 하나님의 말씀에 근거해서 담대하게 겸손하게 기도해야 될 줄로 믿습니다 지금 이때야말로 하나님께서 내가 너를 생각해서 그 도시를 구원하리라 라고 말씀하시는 그 음성을 들을 수 있는 기회가 되는 줄로 믿습니다 기도하시겠습니다 그렇습니다 지금 이때야말로 기도해야 될 때입니다 가장 먼저 하나님께서는 우리에게 회개하라고 하십니다 두말할 필요 없는 것입니다 세상을 판단하기 이전에 하나님의 사람들이기 때문에 하나님의 영이 말씀하시는 이 음성을 듣고 우리가 먼저 회개하는 것 어떠한 중보기도라도 먼저 내 자신을 주님 앞에 내어드리는 기그 기도 하나님께서 정말 기뻐하시는 기도입니다 소동과 고무라의 죄악이 내 마음 한복판에 있음을 하나님 깨닫게 하여 주시옵소서라는 기도가 우리에게 필요합니다 하나님의 성품과 그분의 말씀에 근거하여 하나님 기도하기를 원합니다 하나님을 의지하며 담대하게 기도하기를 원합니다 겸손의 자세로 기도하기를 원합니다 영호를 긍휼히 여기며 기도하기를 원합니다 하나님 내가 하나님의 심판을 유보시킬 유일한 이유가 되겠습니다 하나님 오늘 들은 말씀을 생각하며 주님 앞에 이 찬양 올려드리고 기도하기를 원합니다 하나님 우리와 함께하여 주옵소서 우리 자리에서 가정에서도 다 같이 일어나셔서 우리 주님 앞에 이 찬양 드렸으면 좋겠습니다 우리 함께 기도해 주 앞에 나와서 무릎 꿇고 긍휼을 베푸시는 주그 하나님 앞에서 하늘을 향해서 두 손을 들고 하늘문이 열리는 그 역사를 경험하는 그러한 소원을 가지고 우리 주님 앞에 나아가며 찬양합니다
1: 우리 함께 기도해 주 앞에 나와 무릎 꿇고 그눈 베푸시는 수
0: 하늘을 향해
1: 하늘을 향해 손 함께, 우리 함께 기도해 주 앞에 나와, 주 앞에 나와, 무릎 꿇고, 무릎 꿇고, 그 귤, 그 귤, 배부시는 주, 배부시는 주, 하늘을 향해, 하늘을 향해, 향해 두손 들고, 손들고 하늘문이 열리고 하늘문이 열리고 이的 주여 멈추지 말고 들고 한번 같이 기도했으면 좋겠습니다.
0: 어려운 시대를 살아가고 있습니다. 그러나 우리의 영적인 눈을 들고 소돔과 고모라 같은 이 한복판에서 하나님 앞에 어떻게 기도해야 될지를 모를 때 성령님 앞에 겸손하게 그러나 담대하게 하나님 약속의 말씀에 의지해서 기도하기를 원합니다. 하나님 우리의 자녀들 어떻게 하실 것입니까?
1: 하나님이 이 세대를 어떻게 하실 것입니까? 하나님이 교회를 세상의 한복판에서 어떻게 하실 것입니까? 하나님 우리의 마음 가운데 하나님의 뜻을 보여주시옵소서. 아버지 우리를 극리를 여겨주시고 불쌍히 여겨주시옵소서. 하나님 우리가 더 기도하지 못하고 더살아가지 못하고 더 소동과 고난을 향하여서 우리의 마음을 다하여서 하나님 기도하지 못한 뇌에 주여 용서하여 주시옵소서. 아버지 우리의 교회들이 일어나서 깨어 기도하기를 원합니다. 연합하기를 원합니다. 우리 마음으로 기도하기를 원하오니 하늘을 열어 주시고 우리의 마음을 지어 만나 주시옵소서.
0: 저의 교만과 또 게으름과 탐욕과 하나님 불순종을 주님 앞에 회개합니다 하나님 우리에게 극률의 마음을 주시옵소서 우리에게 겸손의 마음을 주시고 담대한 마음을 주시고 하나님께서 심판을 유보시키실 유일한 이유가 있다면 나의 부족함에도 불구하고 예수 그리스도의 보혈이 흐르기 때문에 그 이유가 내가 될수 있도록 주님 저를 우리를 사용하여 주시옵소서 우리의 자녀들을 주님 품에 맡깁니다 우리의 가정을 주님 품에 맡깁니다 우리의 환우들을 경제적으로 고통당하는 사람들을 주님 품에 맡깁니다 우리의 조국을 우리의 한반도를 주님 앞에 맡깁니다 우리의 교회를 주님 앞에 맡깁니다 주님 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서 오늘 저녁에 모여서 모든 교인들이 다시 한번 마음을 쏟아 같은 시간에 모여서 주님 앞에 온라인 연합 붕회를 합니다 서로가 격려하고 위로하고 하나님께서 우리에게 주시는 말씀에 쉼에 재충전의 시간이 있도록 또한 주님께서 함께하여 주시옵소서 이제 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통 역사하심이 그렇습니다 주님 지금은 기도해야 될 때입니다 제가 하겠습니다. 제가 하나님의 심판을 유보시킬 유일한 이유가 되겠습니다. 라고 고백하며 그렇게 기도하며 살기를 원하는 주님의 모든 백성들 머리위에 교회 공동체 위에 지금 더 영원토록 함께 하실 것을 간절히 추구합니다.